0: 长颈鹿在超市做导购，张家伟。第一个故事，长颈鹿。超市老板雇了长颈鹿做导购，如此不再有娇小姑娘会苦于，哎，我要架子顶上那个，就是那个，那个，哎，谁来帮我拿下看一看呀？的问题了。每逢女孩们在架子前站定，略指一指，长颈鹿就会把货物叼下来，动作麻利，绝不多话。是故客似云来，但据说众多圆臂长腿大个子男生对此大为不满。又不久后，老板发现新客人多了，但旧客人也分流了。尤其是一些活泼可爱的小个子女生，还是愿意跑去没有长颈鹿做导购的超市，眼尾瞥着超市货架间那些自己喜欢的圆臂长腿大个子男生，嘴里轻声说：“哎，我要架子顶上那个，就是那个，那个，嗯，谁来帮我拿下来看一看呀？”第二个故事：青蛙邮桶。有一种青蛙跟邮局签了协议，每天洗漱完毕就来做活动邮桶。他们站在路边，站直直的，一身绿油油，张着嘴，等你投信进去。信赢了嘴，他们就连蹦带跳，把信一封封送出去。做邮桶太寂寞，有时他们会跟你聊天，提醒你邮票没贴，纠正你地址错误，偶尔会逆着信封说：“不是我说，这也太远了，来回一星期，要不你找信鸽寄吧。”我去给女朋友寄信，信心不足，脚尖划拉着地，请教一个大叔青蛙邮桶。情书这么写合适吗？要不，我念给您听听。青蛙油桶听完了，摇着头，满嘴里信都在扑簌簌响，瓮声瓮气的说：“你这么写倒不是不行，但小哥，感情不是你想的这样，一厢情愿，把感情想太美好，回头容易有落差。”有一天，你知道，感情不是把情书磨满蜜，而是给孩子洗澡，给老婆跪搓板，就知道不妙了。感情这事儿，哎，一言难尽啊。等等，我背后没人吧？我回去把情书改写过，历日在即，见那里换了一位阿姨青蛙油桶，站直直的。一身绿油油。我问他：“昨天那位大叔青蛙呢？”阿姨看看我，瓮声瓮气地说：“在家里规着搓板给小蝌蚪洗澡呢。”第三个故事，白象。有一天，我在公车上。看到售票员是头大白象，他看去脾气甚好，一路卖票挤到了人，都细声道歉，还伸出长鼻子扶起七歪八倒的乘客。然而到我面前，他就皱眉，耳朵扇着，鼻子出气。他对我说：“就你白。”我怀疑自己耳朵出问题了。我回家后跟爸爸打电话，说起这回事儿。听筒里，爸爸吸气抽烟，我听得见他大脑咔哒咔哒的搜索历史记录的声音。最后，爸爸问道：“那是头大白象吗？亚洲象？”“对，那就是了。”爸爸的话语把我牵回根本记不清的过去。爸爸说：“那时候我还幼小，会以攻击人或动物、寻找优越感为乐。”爸爸说：“那个周末，他给我买了新毛衣和气球，然后带我去动物园爸爸说：“我当时格兰杆看着一头白象，抚长大小，说，看它的牙齿黄黄的，它一定不听妈妈的话，经常不刷牙。”爸爸说：“大象们从来不忘记。不过呢，他们的脾气其实都不错。”例日，我又去坐了那班公车。大白象瞥了我一眼，要把脑袋别过去，好像我是饲养员收拾饲料桶时，桶底翻出的一个半烂苹果。我挤过去，迎着他说：“真是对不起。”我不知道象牙色会偏黄一点更好看。你的牙齿其实一直都挺好看的。然后我就看见大象脸红了，因为它很白，所以红起脸来像把番茄汁滴进水里。他的鼻子吭哧吭哧出了几口气，耳朵呼啦呼啦扇了两下风，最后。他哼哼唧唧、支支吾吾、吞吞吐吐地说：“那个，那个，你那天的气球和毛衣颜色，其实其实也很搭配的，很好看的。”第四个故事，《郁金香牛》。有一种郁金香牛，喜在土里活动。秋末之后，就埋身入土冬眠。开春了，它冬眠深埋的那块泥土，会长出酒碗般的郁金香花苞。这时候，你拿些鲜青草放在泥土上，它嗅到便醒来，昂头亮脚破土而出，哞两声。背上的郁金香便盛开。你喂它清水和青草，郁金香花碗里能溢出甜酒来。但它懒且胆小，不能动心思把花摘了，不然它就惊慌失措，轰一声，全身跳出土来，顶着满背盛开的郁金香花，翻蹄亮着，一路逃走了。第五个故事，《瓶里的阳光》。夏天到来时，我带着瓶瓶罐罐坐旅游巴士，去南方海角。沿途都有小贩叫卖着：“昨天中的海角阳光，新鲜热辣。三年前历史最高温那天午后两点的阳光，饱满热情。”本地特产阳光对香氛蜡烛光和黑檀木火光，风味独特。我到了海角，打开瓶瓶罐罐，把阳光灌得满满，从晨至午，直到日落黄昏。回到家后，我把瓶瓶罐罐排在架子上，等冬天来临，就能请朋友来，一瓶瓶打开。这是那年夏天早晨的阳光，很清爽，还有海鸟拍翅膀的阴影。这是那年夏天中午的阳光，太浓烈了，有点发酵了，颜色变了，别在意，别盯着看，对眼睛不好。这是那年夏天黄昏的阳光，很温柔吧，上口不容易觉得，时间长了就很醉人。省着看，一点就够了。有朋友会投桃报李，带来他们在林间、山上、雪原处汲取的阳光。秉性调皮好奇的，还会愿意把阳光对一对。一不小心，一瓶阳光会倒出来。如果窗户不关严，我那些内陆出身的邻居们就会忘记。那年夏天，海水的粼粼波光，啤酒杯中闪烁的光芒，海边沙子里孩子们遗落的玻璃挂坠，以及一汪汪南方海岸的阳光，哗啦啦的从我窗口一路倾泻出去。